0: nuevamente al Tel Día Podcast, hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada muy especial que pues es mi hermana, ya llegó a Colombia, yo les había contado que estaba de viaje con ella y no sé si en algún momento les mencioné por acá en redes sociales sí, que ella iba a volver a vivir acá con nosotros en Medellín, estoy súper feliz y hoy nos va a contar un poquito de esa experiencia, sé que por acá habrá muchos eh, o que han tenido una experiencia similar, o que están viviendo en este momento eso, o que tienen personas cercanas que, que están en ese proceso. Y es de vivir en el exterior, en este caso, en el caso de mi hermana, es como el sueño no tan... el no tan sueño americano, como el título de este, video, de este episodio. A veces me confundo entre plataformas todavía. Pero bueno, el tema de hoy es como que ella nos va a contar lo bueno y lo no tan bueno de haber vivido en Estados Unidos... Esas cosas que a uno nadie le dicen y todo pues va a ser eh, como desde su experiencia. Entonces, bueno, manita, <ríe> nosotros nos decimos uh -huh. manita, cuéntanos, primero preséntate porque de pronto por acá no, no te conocen, de pronto las personas que nos escuchan acá no son las mismas de YouTube o de Instagram, entonces preséntate brevemente y empezamos con tu historia desde que literal te... No sé, grabaste del colegio puede ser, <risa>
1: hasta el día de hoy Bueno, hola a todos, yo soy María Laida Márquez, me dicen ADE, pues me gusta que me digan ADE eh, Yo, bueno, primero gracias por invitarme a tu podcast, estoy súper feliz de estar aquí, de volver a Medellín eh, Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, yo creo que desde el colegio es, es, es un poquito muy, muy atrás No, pero puede ser como una breve introducción en el colegio Pues porque
0: igual tu maestría tuvo que ver con, con esa decisión de cuando saliste del colegio
1: Bueno, es verdad Pues de hecho desde que naciste, quiero ser diseñadora <risa> Barbies <risa> Es verdad Bueno, no, yo toda la vida siempre supe que lo que iba a estudiar Iba a ser algo relacionado con el diseño, algo creativo Porque yo siempre he sido demasiado creativa eh, pues como que la animación no era como una opción para mí porque aquí como que no, no, no te dan mucho la opción de pues como esas carreras, no te hablan mucho del tema y cualquier cosa de animación o, o de motion media o algo así eh, te la venden es en otra ciudad, pues como Bogotá o algo así y yo pues no estaba como muy preparada para irme entonces dije que era lo más cercano, eh, era diseño gráfico entonces cuando descubrí esa carrera dije, pucha, esto es lo máximo, o sea, esto es para mí. Eh, empecé a estudiar eso y fue demasiado, demasiado bacano. Eh, a mí me encantaba estudiar, o sea, yo era una nerda, Yo todo el día me la pasaba en el cuarto haciendo proyectos. Eh, pues tú sabes, sí. los trasnochos, las entregas, pero pues yo disfrutaba demasiado todo eh, y me iba muy bien, a diferencia del colegio, porque a mí me fue bien regular en el colegio y como que a veces uno siente que uno no es bueno para nada en la vida si uno no es bueno en el colegio, pero yo empecé a estudiar diseño gráfico y me empezó a ir demasiado bien, las notas, los profes, todo, y yo decía, o sea, esto es lo mío, realmente como que uno a veces no sabe para lo que uno es bueno hasta que uno empieza pues como a a desarrollarlo, ¿cierto? Eh, bueno, una cosa súper interesante es que yo, cuando tenía por ahí, no sé, cinco años, a mí me encantaba ver Blancanieves. Y sí. hoy en día, <ríe> creo que es la peor película. Sí. Además que mis papás todavía
0: se acuerdan que mi hermana se acababa la película, era otra vez,
1: <ríe> otra vez, otra vez, otra vez. <ríe> y hoy en día, pues, yo no la aguantaría ni nada, o sea. Pero al final de esa película... Eh, había una escena de Walt Disney, eh, como mostrando cómo hizo la película, cómo hacían las animaciones, a mí eso pues me parecía súper interesante, como que me cautivó demasiado, y ahí fue creo que cuando empezó a, pues como la chispita, ¿cierto? Entonces cuando listo, acabé la universidad, eh, bueno no, el último año de universidad, perdón, eh, cogí dos, dos, dos clases eh, del año, pues como que cada semestre, una de animación y la otra de imagen en movimiento, y yo, pues ese último año dije, no, yo que estoy haciendo en diseño gráfico, o sea, yo no puedo ser, pues no puedo ser diseñadora gráfica, yo tengo que hacer animación, este es, es el sueño de mi vida. Empecé, pues los profesores eran una nota, eh, pues todo, la motivación era increíble, entonces dije, bueno, voy a mirar qué opciones hay para poder continuar, pues, como con este. Con, el, con este camino. Pero en cuando
0: hablas de no ser diseñadora gráfica, pues te refieres como a lo clásico que hace un diseñador gráfico, por lo menos en Colombia, que es como logos, branding,
1: claro. e ilustración, pero como ilustración de estampados, pues como cosas así, ¿o qué? Sí, o sea, a mí pues eso siempre me encantó durante toda la carrera, es más, yo siempre decía que yo iba a ser es que, ilustradora de libros infantiles, porque yo decía, me encanta el mundo editorial, me encanta el mundo de la ilustración, o sea, yo era muy diseñadora gráfica. Pero eh, cuando vi este mundo de la animación, yo dije... Es, es un complemento perfecto. Porque yo dije, tengo todas las bases de un buen diseñador, de una buena composición. Pero yo quiero que todos esos diseños y estas cosas como que tomen vida. Uh -huh. Sí, o sea, era, era demasiado satisfactorio. Bueno, y entonces... Eh, yo fui a... Um, estaba hablando con una amiga, con una amiga de nuestra prima, de Ana María. Sí, de Mamá
0: con Amor, creo Mamá que por acá con también. Amor. Varios la conocen, una celebridad en Medellín. Una
1: celebridad, y bueno, en ese momento pues nuestra prima, ¿cierto? Pues sí. Y bueno, una amiga de ella, Melisar Veláez, que también la, la deben conocer, ella es una artista demasiado tesa demasiado wow, o sea, ella es increíble, ella está en ese momento en SCAT, y un día estaba con Ana María y me dijo como, María, ¿por, no, eh, ¿por qué no hablas con Melissa? Ella está en una universidad súper tesa súper bacana, donde Disney contrata gente. Y yo, ¿qué? O sea, eso, eso, pues eso no es una posibilidad, como así, Disney, eso es súper inalcanzable. Pues uno aquí tiene un mundo muy, no sé, muy limitado de pronto, porque aquí no han venido algunas cosas, o uno no ve como de todo, entonces yo dije pues vamos a averiguar, hablé con Melissa, me habló de SCAT, me metí a SCAT, ah no, pues o sea, les digo que empecé a ver los programas y ya lo difícil era escoger si era animación o no <risa> porque tienen demasiados demasiados programas tienen eh, para ser actor para escribir guiones eh, arquitectura o sea, es una escuela de arte increíble entonces bueno empecé eh, decidí irme a, a estudiar, a hacer la maestría en Motion Media eh, y fue demasiado chévere. O sea, eh, yo estaba con tres roommates que me las llevaba súper bien, en realidad era muy chévere, pasamos muy rico. Pero Tapa explica un poquito como de Scat y de Motion Media, porque la gente no va a
0: entender ni qué es Scat ni qué es Motion Media, porque para el término es muy nuevo y es, es, muy, y es muy gringo, pues es muy americano, la verdad, yo he visto que acá la gente no entiende qué es motion media pues o no,
1: no todo el mundo entonces cuenta un poquito pues como brevedad Scott y motion media es verdad porque mucha gente cuando me pregunta ¿qué hago? yo a veces digo animación <risa> porque no es animación lo que yo estudié pero la gente ve como que todo lo que se mueve en pantalla es animación entonces eh, a ver motion media es como eh, como cualquier texto o cualquier como información que tú necesites ver es como un diseño gráfico en movimiento, es algo así. Entonces, cuando tú ves un infográfico, como eh, cuando tú ves esos videos de YouTube, como que te explican cosas, como eh, la historia de Rusia y Ucrania en cinco minutos. Y entonces, como que tú ves una animación súper bacana y como que lo entendés súper fácil. Eso es motion media. Eh, casi todos los, eh, las, los, los comerciales, créditos. los También. créditos. Eh, todo eso es eh, motion media. Animación es más como lo que hace... Pixar y pues algunas películas de Disney que es como más, eh, como un storytelling, como más de la historia, más de el personaje, de, del personaje, del, del viaje del héroe que es pues como se cuentan las historias y todo eso, pero yo pues aunque me gusta mucho ese mundo, yo la verdad uno para hacer esas cosas uno tiene que ser un ilustrador increíble, y pues aunque yo ilustro, pues ese no era pues como mi fuerte, entonces yo dije como que eso pues no, no es para mí, pero yo como motion media designer puedo tocar un poquito esas cosas si quisiera, ¿cierto? Pues no trabajar como en un personaje en Pixar, nada que ver, pero, pero sí podría pues hacer una animación de unos créditos, si yo quisiera hacer una historia con personajes, la podría hacer pues independientemente, entonces bueno, eso me da un poquito más de tranquilidad, y también escogí eso en vez de animación porque yo si me venía a Colombia podía como ejercerlo. Realmente motion media, todo el mundo necesita videos hoy en día. Entonces yo dije, eso es algo que puedo hacer desde cualquier parte del mundo porque yo sabía que eventualmente quería pues como volver a Medellín. Eso pensé al principio, pues antes de irme yo dije, voy, hago la maestría y vuelvo. Cuando fui, ahora sí empecé a ir a las clases en SCAD, o sea que es una universidad, les digo, increíble, o sea, eso tiene mil programas, es queda en Savannah, en Georgia, que es un estado eh, muy cerca de Florida, entonces el clima también es muy favorecedor, es muy chévere, el invierno no es tan duro, eh, las clases eran muy bacanas, uno conoce a una gente demasiado tesa, pues yo era pues la más regular de la clase, pero eso es súper bueno porque uno ahí es cuando uno sabe que está donde tiene que estar, o sea, uno empieza a aprender un montón de la gente, bueno, no, fue, o sea, es una universidad espectacular, súper recomendada, eh, y bueno, entonces empecé a hacer... Trabajos, proyectos, a estar con mis roommates, a rumbear mucho, a estudiar mucho. O sea, yo era también súper juiciosa, súper dedicada, pero también pasaba súper rico. Yo creo que ahí
0: empezó como el sueño americano, ¿no? Pues como que vivir en Estados Unidos, <risa> sí. tener todo como lo que uno siempre le encanta las marcas americanas y restaurantes y fiesta
1: en otro país y conocer extranjeros. Y no, fue pues, sí, no, no, una novedad total. Era súper novedoso. Pues con solo decirles que pues había una clase donde no se repetía nacionalidad. O sea, éramos en una clase, eh, una pelada de Emiratos Árabes, una de Ecuador, eh, gente americana, gente latina, gente de Taiwán. O sea, era en serio que la diversidad se te empieza a abrir demasiado el mundo, el horizonte, mis amigos eran todos de Taiwán, todos querían que yo aprendiera eh, mandarín. <risa> no lo logré, pero... Eh, pues como que todo el mundo como que te, entra, te trata de enseñar de su cultura, de su idioma y todo, entonces tú te empiezas a llenar de un montón de cosas, de ver el mundo en, en una perspectiva demasiado diferente y eso es algo tan, o sea, no, no, eso no se puede comprar con nada, eso es demasiado increíble.
0: Bueno, y eso fue el primer, eso fue... Año y medio, ¿cierto? Dos años.
1: Eso fue... año Pues sí, o sea, yo estuve dos años en Sabana.
0: Y fue una experiencia súper como college
1: gringo, ¿no? Sí, <ríe> Pues no, porque no, era total. como con
0: roommates, entonces era puro típico... ¿Cómo es que se llaman esos? Dorms. Ajá. Como los dormitorios de Estados Unidos, que es como que todo el mundo es estudiante. Además, porque algo que mi hermana no mencionó, pero que es algo muy bacano, es que Sabana es una... Es literalmente una ciudad, pues ciudad-pueblo, no sé, universitaria. O sea, todo gira en torno a Scott. Entonces todo lo que hacen allá, todo el mundo es o estudiante, o el primo del estudiante, o el amigo del estudiante que está visitando, o sea, todo el mundo tiene que ver con esa universidad, entonces es, es también como esa experiencia de Literal, de sueño ¿no? americano. Hay como como película de universidad gringa que todo es como fiesta y las fraternidades. Total, o sea... Ambos... De hecho tú estás en uno, no, no, Momo.
1: Ah, Mommy Love. Eso. O sea, <risa> Mommy Love era el club de Motion Media. Y yo, eh, sí, lo que vos decís, o sea, yo me sentía como en Monsters Inc. University.
0: <risa> como en p típica película cliché americana que se enamoran del capitán de fútbol americano, o sea...
1: Sí, sí, <risa> total, no, era... Y jugabas
0: voleibol, o sea, es Ah, que sí,
1: estaba en equipo, estaba en los, que los intramurals, yo pues nunca, nunca, les voy a decir, yo era lo más sedentario del mundo, y yo en SCAD dije, pues, voy a estar en el equipo de voleibol, <risa> me fue súper mal, obviamente, pero pasábamos súper bueno, y bueno, eh, fue una experiencia así, súper gringa, súper sueño americano, entonces... Antes de irme yo decía... Hoy hago la maestría y vuelvo. Y haciendo la maestría yo dije... ¿Cómo así? Pues es que Estados Unidos es el sueño de mi vida... Yo tengo que vivir acá... Pues me encantó... Horrible, o sea... <ríe> Entonces... Ya después... Eh, pues me gradué... Y ahí sí empieza la vida real... Porque yo siento que Sabana y SCAD y todo eso es una... Eso sigue siendo una burbujita... Pues uno se va y uno... Eh, ya no está pues como en su zona de confort de vivir en Medellín... Y con su familia y eso... Pero uno está muy entretenido con la, pues con la gente, haciendo amigos, estudiando, haciendo proyectos, todo. Además que en tu caso estaba todavía el apoyo de los papás económicos. Obvio. Pues como que todo. era muy
0: universidad, uno todavía muy joven, pues muy... Y tenías sí. un novio.
1: Y tenía novio, sí. Bueno, ah, esto fue otra cosa. Yo eh, tuve una ruptura de un novio de 10 años. Y se los juro que yo no, pues yo creo que si yo hubiera tenido eso acá en Medellín, primero creo que no hubiera terminado, probablemente, pues porque yo estaba en un, en un nivel de pues, confort muy, muy chévere, pues muy nos llevamos muy también. bien, sí, estaba en una relación muy cómoda, entonces yo creo que yo no hubiera como que tenido como las agallas pues como de haber terminado esa relación si no hubiera estado allá, eh, que realmente pues fue una decisión muy sana, que me hizo muy feliz, pero también fue muy pues entre comillas como fácil de de manejar, porque lo que les digo uno ya está tan ocupado, pues uno tenía que entregar proyectos eh, que los roommates, que esto que lo otro, uno no le da tiempo de pensar en una tusa, y en una Ay, relación a distancia y en menos, una relación pues. a distancia mucho menos es verdad, entonces eso, eso fue como pues obviamente, pues, no crean pues que corazón de hierro pues no me pasó nada, obviamente pues estuve pues, triste y eso, pero fue mucho más manejable que lo que hubiera pasado pues acá viviendo en Medellín, entonces cuando me gradué Tuve una conversación eh, con mi papá, muy... muy miedosa, <risa> porque eh, a mí me habían ofrecido como... Pues yo estaba en proceso con dos trabajos, y entonces llamé a mi papá y le dije, mira, ya me gradué, pero pues me quieren, o sea, me quieren contratar en, en este en procesos y tengo pues para poder eh, trabajar aquí un año, y si quisiera renovarlo podría hacerlo dos años más. Entonces en total pues tres años. Y mi papá, pues, la verdad, él, desde que yo me fui, y mi familia entera desde que yo me fui, no veían la hora de que yo llegara, y era como, bueno, te vas, haces la maestría y vuelves, porque nosotros somos muy pegotudos, somos muy... <risa> familia aglomerada 100%. Sí, muy... La, lo que dicen de las familias latinas, esa es una gran... O sea, nosotros somos un gran ejemplo de eso. Entonces, <risa> nada, yo hablé con él y le dije, pues, mira, estas son las opciones, las oportunidades entonces eh, pues yo, yo creo que él en parte era para que yo me aburriera y en parte pues pa, por mi crecimiento pues o por lo que sea quiero pensar eso <ríe> eh, me dijo como bueno nosotros pues te apoyamos económicamente pero pues hasta aquí llegamos y tú vas a decidir trabajar en Estados Unidos es por tu cuenta parce pues yo, <ríe> yo en ese momento pues con roommates que a uno le pagan todo empezando un trabajo gringo que uno no sabe nada ni cómo trabaja ni qué le van a poner a hacer a uno yo dije, ay pucha pues como que espérate lo medito, y miro a ver, pues como que hago cuentas, que pues nunca en la vida a mí me había tocado hacer cuentas de, bueno, cuánto va a ser el salario, servicios, el mercado, servicios. barriendo, pucha sí. adultez de un día para otro, adultez de un día para otro, tal cual, pues yo decía, uno dice, ay, pero ya vas viviendo sola dos años, dos años, o era como jugar a ser adulta, además, Total. pues uno
0: con roommates ahí en dorms, que además uno no tiene que estar pendiente de nada, sino solo pagar un fee, de eso es como, y que se lo pagan a uno de los papás. Es como jugar a ser adulto. Eso pues. es como
1: ir a Diversity. Sí. Total. <risa> o sea, ir a SCAD es como ir a Diversity. Es como que eh, vas a, a dar una probadita de lo que es ser adulto, pero tranquila, te puedes salir de, de la atracción. De la prueba,
0: para... de <risa> la prueba de 10 días.
1: Literal. Eh, entonces, nada, yo ahí tomé la decisión. Yo dije, no, yo soy, soy capaz. Yo vi los salarios, vi todo, vi. Pues yo dije, me va a lanzarlo porque me va a pasar es que no funciona y pues me devuelvo
0: bueno, y al principio tenías la ventaja de, de los amigos de los papás
1: ah, que bueno. eso fue una
0: ventaja pues como para empezar también un, una, otra,
1: otro periodo de prueba extendido sí no entonces, bueno, conseguí trabajo en Atlanta y es vean, es demasiado, la lengua castiga demasiado, nunca digan nunca, <ríe> yo siempre yo cuando fui a Atlanta en un Spring Break eh, con mis papás y todo, yo fui a Atlanta y yo dije, uy no, yo nunca viviría acá <risa> dos años después tres doritos después tres doritos después, conseguí trabajo en Atlanta y pues no crean que yo, yo no mandé hojas de vida ya. o sea yo mandé hojas de vida a California, a Nueva York pues a, a lo que uno siempre se sueña me llamaron alguien de, de Atlanta ay vimos tu Javier, nos encanta, te queremos contratar ya ¡Contratada! yo, oh my god <risa> entonces dije bueno, vamos vámonos para Atlanta en ese momento eh, yo tenía pues como un novio ahí como todo, como todo tóxico. <risa> y, y una amiga en común eh, me dijo como, ay, eh, adivina quién está trabajando allá. Ella me había presentado a un amigo, que es Matías, eh, y...
0: Spoiler alert, el futuro esposo. <ríe>
1: mi futuro esposo. <ríe> Ella me había presentado un man allá, pero pues yo tenía novio, él pues como que, ay, hola, pero... Pues los dos los dos cuando ya hablamos hoy en día decimos, no, a los dos nos parecimos atractivos, pero como que cada uno está como en su camino, pues, entonces nada que ver. Y eso fue en Sabana. Y ya luego cuando los dos supimos, pues eh, mi amiga en común... Le dijo Matías, ve, supiste que María Leida consiguió trabajo, él está también, tra, pues consiguió trabajo en Atlanta, todos estamos en Atlanta. Entonces él me empezó a hablar <ríe> por Instagram, como hola, vi que vienes para Atlanta, no sé qué. Entonces empezamos a hablar y a salir y de todo. Finalmente terminé mi relación tóxica, empecé a salir con Matías. Matías realmente fue la persona que me recordó como pues lo que era una relación sana, eh, nada, ese, ese man me... es que ese man ese man <risa> ese mancito, no, nada, me trata como una princesa, ay no, él es demasiado lindo, muy detallista, muy, muy tierno eh, y nada entonces, eh, el amor floreció y yo estaba con trabajo allá, eh, estaba saliendo con Matías, y en ese momento estabas viviendo con los amigos de los, mis papás pues, Claro.
0: mis papás tenían unos amigos que vivían en Atlanta hace unos años, entonces mientras mi hermana se acomodaba allá y encontrar como apartamento... Lo que fuera... Como que acogieron a mi hermana... Entonces eso fue bueno y... Pues y ya fue después Fue bueno porque obviamente... Fue un llegadero... Allá te acostumbraste para allá...
1: En un momento como que uno quiere independencia... Claro... Fueron tres meses viendo con los amigos de mis papás... Eh, no... O sea... Ellos fueron demasiado queridos... Me ayudaron demasiado... Pues es que uno solo en una ciudad... Pues uno todo latino... Pues uno nos, Pues uno dice... Ay necesito un carro... Pues por dónde empiezo... Necesito una cuenta de banco... Por dónde empiezo pues tantas cosas que uno como que da por hecho que uno ya tiene acá en Medellín que allá había que hacer de cero, entonces pues y allá todo es muy parecido, pero la verdad ya tiene todo, pues todo tiene su, su papeleo, su cosa, su, su truco, pues como todo en la vida, ¿cierto? Entonces ya después, eh, después de tres meses de haber vivido con ellos, yo dije bueno, yo ya necesito como mi espacio, eh, me aventé, o sea, esto fue pues la revelación de, del momento, yo dije voy a tener apartamento propio. Y me dio como susto, pero bacano, porque yo decía, bueno, ya no voy a tener roommates, eh, yo siempre he sido pésima para cocinar, yo, Alejandra y yo somos eh, polos opuestos en ese sentido, pues Alejandra con, con sal y tres tomates hace pues una, un, una comida, comida gourmet, y yo pues, o sea, ni con todos los ingredientes del mundo pues logro hacer un pancake, o sea, en verdad me, me cuesta, pues no es mi talento. Además que no me gusta, pues no lo sé hacer y no me gusta. Entonces yo dije, estoy un poquito preocupada porque qué va a hacer de mi alimentación. <risa> Pero nada, yo, la verdad, eh, pues para serles muy sincera, no no comía muy bien, pero no era que no comía, sino que pues como que eran cosas muy fáciles, que, que no eran tan nutritivas, pues como pasta cinco veces a la semana, pues no sé, esos noodles de ramen que son como de agua caliente como... Pues, como instantánea, como instantánea. ¿Cómo es que se llama? Maruchan. Ah, oh, sí, total. Entonces, pero yo pues estaba pasando súper bueno, yo iba a trabajar, llegaba a mi casa, la tenía divina, como un postre, a mí siempre me ha encantado arreglar cosas, eh, los fines de semana yo iba a mirar qué más le ponía a mi casa, salía con Matías, tenía a mis amigos, o sea, yo estaba, pues, súper feliz, yo decía, no, esta es mi vida, o sea, aquí aquí fue, o sea, yo me vivía ya viviendo en Estados Unidos, bueno, en toda la vida, y, y empezaron a, ah, bueno, un año, un año trabajando, así, súper feliz, y pandemia, la pandemia llegó
0: pero tapo no ahí estás todavía estabas independiente o sea Sí, sí, sí yo pero no te ha sido no te ha sido ¿dónde con Matías? No no okay. yo seguía
1: viviendo sola o sea la llegó. pandemia
0: llegó sola sí uy
1: yo estaba sola viviendo en mi apartamento sola saliendo con Matías llevamos seis meses saliendo juntos y ya llegó la novios pandemia. pues sí 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 ya éramos novios pero cuando llegó la pandemia pues uno de seis meses pues eso no es sólido o sea eso todavía estamos muy sí sí crudo, estrenando relación entonces cuando llegó la pandemia como empezaron a, a hacer cuarentena y a encerrar a todo el mundo nosotros nos empezó a coger como un susto y dijimos, pucha, acá también nos van a encerrar ¿qué vamos a hacer? entonces yo dije aquí fue ya, yo creo que terminamos <risa> porque <risa> yo leí pues los dos empezamos a preguntarnos bueno, ¿qué hacemos? o nos vamos como a estar juntos un tiempo o cada uno en su casa y si nos hacen eh, cuarentena, cada uno tiene que hacerlo desde su, desde su casa, entonces yo quería hacerlo separado porque Matías es una persona súper independiente, y yo dije, si nos juntamos este man y yo la vamos a perder, ya, vamos a terminar,
0: pero él dijo,
1: no, vámonos juntos, eh, pues estás en mi apartamento un tiempo, y yo, bueno, entonces empecé a estar con él un tiempo, pasaron tres meses, Nunca nos pusieron en cuarentena, nunca nos eh, dijeron que pues que no podíamos salir ni nada. Entonces yo dije, bueno, pues yo no sé, esto como que está muy raro porque ya estamos como viviendo juntos. Pero no nos encerraron, entonces eh, por ahí en junio se iba a terminar mi contrato del de, de arrendamiento de mi apartamento. Y yo dije, bueno, la verdad es que Matías y yo vivimos juntos para arriba y para abajo. Si él no está en mi apartamento, yo estoy en el de él. Entonces yo le dije como, hey, mira, pues eh, se, se me va a vencer el, el apartamento, si yo lo renuevo es porque vamos, pues ya yo voy a estar en mi casa más y, y así porque me parece pues una pues la verdad es mucha plata como para uno estar en el apartamento sí, de Sí, pues uno pagando dos apartamentos para usar uno, qué bobada. Total, entonces pues sí era súper complicado porque pues el mercado allá, acá, entonces yo hacía una una salsa, entonces yo llegaba a los tres días y era como que la, la salsa ya estaba vuelta a nada, no, era, era en verdad súper difícil, como que qué ropa tengo acá, qué ropa tengo allá, entonces yo le dije, eh, o juntos o no, pues porque yo necesito también como estabilidad. Entonces ese man dijo, no, juntos. Uh -huh. <ríe> Matías persiste <ríe> en esta El juntos. bagre no se rinde.
0: ¿Tú no has visto ese meme? <ríe> el bagre no se rinde. Bueno, si no lo han visto, busquen el meme en Google. <ríe> el
1: bagre no se rinde. Bueno, pues Matías no se rindió y dijo, listo, juntos. Y nada, y empezamos a ir juntos. Eso pues la relación, o sea, creció. Pues en vez de estar medio-medio, en serio, cada vez que estamos más juntos, mejor nos iba. Y... Bueno, yo tengo eh, pues en un vídeo de YouTube, yo había explicado un poquito de, de, mi, de, pues como de, de ese momento en pandemia donde en mi trabajo me pusieron en una cosa que se llama furlough. Y es que cuando llegó la pandemia les empezó a, pues no les empezó a llegar casi trabajo a la empresa en la que estaba. Y no les llegaba y no les llegaba. Entonces ellos les eh, tocó empezar a decirle a mucha gente como, ¿saben qué? Necesitamos parar de pagarle a mucha gente, pero no los queremos echar, pues porque todavía no sabemos qué va a pasar, entonces eso se llama un furlough, como que te, tú paras de trabajar, te paran de pagar, pero no estás despedida, y por muchos temas de visa, de papeles, de todo, yo no me podía ir, porque si no perdía el como, el, como ese permiso de trabajo, de poder trabajar en Estados Unidos, entonces yo tenía sí o sí que seguir ahí, esperando a ver si, si llegaba trabajo, si me volvían a pagar o no, eso... Cuando yo digo que son so fueron solo tres meses, uno dice, ah, bueno, pero en ese momento yo no sabía si iba a ser un mes, seis meses o un año. Yo siquiera, siempre he sido súper juiciosa con mis ahorros y con todo, entonces yo ahí dije, bueno, voy a poner súper juiciosa con mis ahorros. Empecé, eh, empecé a cuidar perritos en Rover, que es una aplicación para uno ser... Niñera de perros. El mejor trabajo del mundo. El mejor trabajo del mundo, pero cuando <risa> es tu trabajo de tiempo completo se empieza a volver muy, muy estresante porque los perros, los perros es un trabajo muy, muy, pues. Ay, ¿Cómo se dice eso? Como de que, agota. completo, sí Agota demasiado No,
0: además que pues ¿Cuántos perros tenés que cuidar? Pues, para vivir como En el apartamento que vivían ustedes Con las condiciones que vivían ustedes Pues uh -huh. no es lo mismo uno Saber que va a cuidar perros Y va a ganar un salario de X plata Entonces tiene un apartamento de pronto más chiquito Más En un lugar más Más económico Pero ustedes vivían en Midtown Que es el lugar pues como Cerquita donde era el trabajo Entonces era Un lugar más costoso Más Sí, pues como Total no no se podían mantener, pues, siendo niñera de perros.
1: <risas> no, total, además que, pues, yo trabajaba súper duro. Les digo, yo tenía día tres perros todos los días. Yo era súper juiciosa, súper todo. Y ni así, pues, el mes me daba para pagar una renta. Entonces, eh, nada. Cuando, cuando eso pasó, pues, yo me empecé a sentir un poquito triste. Pues, porque yo decía, yo siento que, como que, yo no vine a Estados Unidos para esto. Pues, ya era el tercer mes que yo cuidaba perros, pues literalmente pues un día como que yo estaba limpiando pues un, un popo de perro y me puse a llorar, yo dije no, pues es que esto, pues a esto no vine, entonces yo dije bueno, algo tiene que cambiar, y la ley de la atracción, el secreto, entonces yo dije voy a cambiar, manifestando, a mí, manifestando, entonces ese día, por cosas de la vida, yo vi una publicación tuya Manny, de que pusiste de Power, del, del gimnasio, ah
0: sí, de la transformación virtual, de, de transformación pues virtual. por cosas de la vida no, porque soy tu hermana, pues eres
1: mi hermana y eres pero... pendiente de
0: todas mis publicaciones
1: y yo soy muy pendiente, pero es que vos llevas mucho tiempo con ellos, sí, es verdad, pues, yo y... llevo
0: muchos años entrenando ya con ellos, exacto,
1: y vos siempre eras como que vení, vamos a poder, y yo pues eso no es conmigo, eso no es mi tema, y pues dos años o tres años después de que vos estés con ellos, ese día pues me iluminó el post, y yo vi esa transformación en 21 días, y yo dije bueno vamos a hacer eso, transformación en 21 días, entonces me puse en el plan de comer sano, de hacer ejercicio, eh, pues hacer ejercicio les digo que, eh, o sea tu mood y todo y tu actitud cambia demasiado porque obviamente te empieza a hacer más endorfinas o serotonina, no sé qué es lo que produce, pero obviamente el ejercicio es súper bueno para tu bienestar mental, entonces me, empezó como a, pues me empecé a motivar más, empecé a aplicar a trabajos empecé como a traer como no eh, me van a echar y voy a poder aplicar a otro trabajo porque yo ya ni siquiera quería volver al que tenía yo decía me quiero ir de trabajo me quiero ir de aquí, quiero otro, quiero otro y empecé a hacer ejercicio y por a las dos semanas me llamaron de, de donde estaba y me dijeron definitivamente no nos está llegando trabajo te tenemos que echar yo estaba súper feliz <ríe> yo dije por fin, o sea se lo juro que yo me sentí como soy libre de tener que estar Cuidando perros ya puedo conseguir otro trabajo, porque yo siempre he sido muy, pues, o sea, yo sé que yo soy súper capaz de conseguir un trabajo, a mí eso no me ha estresado porque, pues, uno sabe cuando uno es bueno y cuando uno hace las cosas bien, y yo digo acá, es relativamente fácil tener una oportunidad, pues, yo eso no me he preocupado nunca, yo he estado como muy segura de eso, y afortunadamente me ha ido súper bien, o sea, siempre he tenido propuestas de trabajo, entonces, cuando dije, listo, chao, literalmente la semana yo ya tenía otro trabajo. Otro trabajo completamente nuevo, eh, gente muy chévere, proyectos demasiado bacanos, entonces nada, otra vez salario, ya haciendo ejercicio, yo pues el ejercicio ya después de eso no lo volví a soltar, porque siento que fue como, pues, como una salvación de la vida, me ayudó demasiado en todo, como que fue lo que me atrajo la buena energía, el trabajo, todo otra vez, como mi vida de vuelta, entonces como que le tengo mucho... Pues como... Amor al ejercicio. Sí, le cogí demasiado. Pues, a ver, es un amor extraño porque yo odio hacer ejercicio, pero yo amo acabar de hacer... Pues cuando uno termina de <ríe> hacer ejercicio lo máximo. Una relación tóxica. Una relación tóxica porque yo digo, pucha, ya es hora de hacer ejercicio, no puede ser, maldita sea, ¿qué hice para merecer esto? Uno empieza, pues yo empiezo a hacer ejercicio, empiezo a calentar y pues bostezando, muerta de la... ves pues, qué rabia. Y ya en la mitad, ya terminando, digo... wow La voy a dar lo máximo. ¡It's a tiny girl! ¡Life is amazing! <risa> <risa> Literal. Entonces, nada. Eh, pues para mucha gente que... Pues no mucha gente, pero hay gente que me ha preguntado como... ¿Cómo hiciste para hacer fit? ¿O cómo hiciste para empezar a hacer ejercicio? Pues porque obviamente uno empieza a ver cambios. Mi cuerpo empezó a ser pues mucho más fit, mucho más chévere. Es eso pues es esa necesidad como de un bienestar mental que, pues, muy chévere que da resultados físicos, pero fue más que todo mi bienestar mental lo que, me, lo que me motivó y lo que me sigue motivando es eso, la verdad. Y bueno, entonces cuando empecé el otro trabajo, ya duré en ese trabajo dos años, o sea que ya llevo en Atlanta <coughs> tres años, y les voy a decir algo, eso es muy chévere el primer año porque es novedad, pero Atlanta tiene un invierno que dura a ver, el invierno, si ustedes se meten a Google, creo que dura como desde noviembre hasta febrero, algo así. Eso es mentira, esa es la mentira más grande que, o sea, que me han podido meter en la vida. Eh, el clima empieza a enfriar desde septiembre. Por o sea, claro,
0: además, porque otoño es muy frío. Yo, cuando te fui a visitar en otoño, a mí me parecía hasta peor que invierno. O sea, porque ventea demasiado. Horrible. No, parce, eso es un frío horrible. Pues, y si uno como latino, pues, no. les va a decir. No, y Medellín,
1: pues, que es como un clima todo estable. Hasta cuando hace frío, es calentico a comparación. Sí, no, entonces uno es desde septiembre y les va a decir, yo ahorita en mayo empacando, todavía era de buzo. O sea, todavía habían. Es más, en mayo nevó. En mayo nevó. Pues, o sea, no Además que
0: yo siento que una desventaja De, de los, la, los Estados y eso que como que Tienen estaciones pero no Tipo Atlanta, pues como en Georgia uh -huh. En Atlanta como que el frío Pues fue pucha si vas a tener invierno Por lo menos tener, viví el invierno como se debe con nieve, con esquiar, con, no sé, carreras de trineos, claro. el, el, las, no sé claro. la feria de esculturas de hielo, pues el tipo Canadá, que es como que toda la ciudad está en torno a la nieve, sí. pero allá es como que es frío, pero tampoco hay nieve, o sea, es como feo, frío y faldudo.
1: No, y, y lo peor es que los árboles están chamizudos, para ah, el sí. que no entienda el término chamizudo, es un árbol así solo sin Como de Halloween. Como de Halloween, miedoso. Sí,
0: no, la verdad es un invierno triste y gris. Es un invierno muy y no hay actividades de invierno porque no, hay, no es un invierno como de nieve y eso. o Total. sea, es deprimente, la
1: verdad. Es bien deprimente. Entonces, pues ya era el tercer invierno y este tercer invierno me pegó directo al Cora. <risa> o sea, fue una espera muy larga de que volviera a calentar, de volver a ver verde. Mi apartamento no era, pues, el apartamento más iluminado y no entraba sol, pues, si no crean que es como que, ay, pero porque no te pasaste a uno que entrara sol? Vean, en Estados Unidos eso es imposible, o sea, Total. todos los apartamentos son súper oscuros, yo no sé por qué allá les encanta como no tener ventanas, allá yo veía que los vecinos nadie abría como las puertas ni las ventanas, eso es súper extraño, pues, les voy a decir que algo que yo nunca entendí. Eh, nada, como que me empecé, pues... Obviamente como cuando uno empieza como a, a estar aburrido, ya todo le parece maluco. <risa> Entonces yo decía, ah, qué pereza mi trabajo, que pereza esta reunión, ay, qué pereza este proyecto, pues todo me parecía maluco. Y empecé de enero a marzo, eh, pues. La gente también, sí. ¿sí? como que los, la,
0: los americanos no son tan.. Pues, de pronto para cualquier otra persona uno puede, pues como que pueden ser normales, pero para los latinos que somos tan entregados, y más los paisas de Medellín, que la gente es como demasiado amigable, demasiado entregada, demasiado pendiente, mm. fue pucha, eso debe ser
1: demasiado Horrible. teso. No, y allá son súper individualistas, es muy difícil hacer amigos allá, vean, se los juro, y yo soy súper social, súper amiguera, súper de todo, pero era imposible, o sea, hacer amigos, mantener amigos... Eh, pues y eso que los latinos pues amigos que teníamos latinos allá eran como que pues cada uno tenía su vida entonces era como imposible pues yo estaba súper acostumbrada a que uno acá uno se ve con las amigas pues como dos veces a la semana pues y eso que pues hasta mal eh, pues uno está con la familia todo pero entonces uno allá está solo con ese frío con esa frialdad de gente pues la verdad como que uno se empieza a aburrir mucho pues el ejercicio ya no era suficiente para llenarme de esa serotonina y empecé a entrar en un proceso como de... A ver, yo nunca fui diagnosticada con depresión, pero... Porque pues yo nunca fui a un médico pero estoy segura que yo me sentía off. Yo decía, algo está raro, algo está... Pues necesito hacer algo, yo sé que mi cuerpo está como gritándome que algo necesita. Y yo... Porque yo no me quería parar. O sea, vean, les digo... Eso sonaba la alarma para empezar a trabajar, y yo decía, no, pues no voy a trabajar hoy. <ríe> no quiero, no me quiero parar de la cama, yo lloraba todos los días, yo le decía a Matías extraño a mi familia, extraño a Medellín, extraño el clima, el sol, necesito... Y eso que nosotros viajamos un montón, les digo, nosotros aprovechamos todos los fines de semana para ir a, a Jacksonville, aprendí a surfear, íbamos un montón a playas, pero vean, en serio que la gente es tan importante, porque es que eso, nada de eso estaba llenándome. Pues como que al principio, a los primeros dos años y medio, pues fue súper bacano, novedoso... La verdad es que nosotros pasamos muy bueno, porque no voy a decir mentiras, yo pasé muy bueno en Atlanta y viajando. Pero en los últimos seis meses fue como que, pues, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, nada. Eh, yo, con ese, con ese sentimiento de algo está pasando químicamente en mi cerebro, yo, yo soy súper perceptiva porque yo... Vean, yo, soy, yo me conozco demasiado bien y eso, y eso me parece demasiado valioso cuando uno se aprende a conocer. Yo soy una persona muy optimista, súper feliz, súper motivada y yo ya llevaba como mes y medio o dos meses como rara y yo decía, aquí hay algo demasiado extraño. Entonces llamé a mi tía que es médica, eh, me dijo que probablemente era como pues un indicio de presión pero entonces me mandó como algo para medio como balancear la cosa, Mm, empecé como a tomar más el sol... pero era muy difícil... porque estaba haciendo mucho frío... entonces era como medio sacando la mano... pues para que me tocara el sol... bueno... medio haciendo pues un poquito de todo... y un día... Eh, pues... si nos vamos a hacer muy... no, es que... De, de verdad yo estaba demasiado triste... pues como que lloraba demasiado... y un día... me dio un ataque de pánico... yo... vean... Les, yo... nunca... nunca en mi vida había sido una persona ansiosa... ni triste... ni negativa... Y pues a mí me hablan de ataque de pánico y yo decía, pues eso no es conmigo, que a pesar de la gente que sufre eso, pues lo peor, eh, pero pues no es conmigo. Y cuando a mí me pasó eso, primero que uno no sabe, pues yo no, sa no tenía ni idea que era eso, pues tan no era conmigo que cuando me pasó yo no pensé que era un ataque de pánico, sino que yo dije, me un infarto, pues yo creo que me va a morir, y le dije a Matías, Matías me va a morir. Y yo dije, no puede ser, o sea, justo cuando estamos comprometidos <risa> O sea, yo, yo empecé como a ver mi vida <risa> como... muere,
0: muere, mujer, eh, ¿cómo es cuando dicen? Promesa, promesa, diseñadora, <risa> gráfica, recién comprometida
1: Sí, parce, o sea, porque me empezó, estamos comiendo eh, Pues yo les puedo contar un poquito más de eso después Pero fue algo así como que estamos comiendo eh, yo empecé a, a sentir como los brazos, como cuando uno se toma como un shot de, de alcohol, tequila. Pues de tequila o de guaro, de lo que sea, que uno como que, uff, eso siente uno como los brazos como, como encalambrados, como encalambrados. pero yo no había tomado nada, yo no estaba molida, yo pues no había hecho ejercicio, yo dije, esto está muy raro, no me gusta esa sensación, y yo dije, ¿será que le digo a Matías? y yo, ah, pues esto ya me debe pasar, no paraba, no paraba, no paraba luego sentí una presión en la cabeza pero como si alguien me estuviera como presionando duro la cabeza y me empecé a quedar como sin, sin aire como que no era capaz de respirar y yo ya sí me preocupé y mi corazón empezó con una taquicardia horrible y le dije a Matías sácame, sácame afuera no soy capaz de respirar, creo que me voy a morir <risa> y Matías como que no sabía qué hacer me sacó afuera, pues nos habían acabado de traer la comida, me sacó afuera, yo me acosté en la calle, o sea, porque yo te, tenía una necesidad de como acostarme y de respirar, y empecé a llorar del miedo, se me quitó, eso fueron como 5 o 7 minutos, pero se me fueron eternos. Cuando yo terminé, yo dije, ¿qué acaba de pasar? Pues, ¿qué fue eso? Entonces yo dije, eh... ¿Me tengo que revisar? ¿Me tengo que preocupar? ¿O esto pues como que ya solamente es como una vez en la vida? Entonces llamé a mi tía que es médica y me dijo, eso fue un ataque de pánico. Entonces ahí dije, bueno, algo tiene que cambiar en mí. Empecé con psicóloga, a hacer ejercicio, a tomar el sol, de todo un poco. Y, y mi psicóloga me dijo algo súper bacano que fue como, eh, ese ataque de ansiedad es, es un grito del alma, o sea, como que tu alma necesita algo, ¿qué es lo que te está pidiendo? y yo le dije ¿qué? ¿qué está Medellín. pidiendo? <risa> <Clarísimo>. Colombia <risa> Colombia, Medellín, arepita lo que de queso
0: <risa> buñuelo <risa> y frijoles empanada
1: <risa> eso es lo que me está pidiendo hace rato y yo sabía eso, pero como todo en la vida, no todo es tan fácil no todo es como, ay ya, me devuelvo y ya porque Matías también está pues en su trabajo, está en sus procesos de visa, todo entonces a Matías no le salió la visa de trabajo y, y a mí pues sí me había salido, pero yo le dije, sabes que a mí no me importa. <risa> o sea, si vos no te puedes quedar, significa que vos te tenés que ir, yo me voy con vos, vámonos para Medellín. Y Matías dijo, listo, de una. Entonces pues fue como esa oportunidad de poder decidir si nos íbamos o nos quedábamos, porque la verdad nos hubiéramos podido quedar, pues uno se podía casar, él podía estar conmigo como con visa de jajaja -ha, de que porque yo tenía visa de trabajo, entonces él también podía trabajar, bueno. Si hubieran podido hacer las cosas para quedarse, sí. Pero ya los dos dijimos, ya, esto ya estuvo. O sea, tres años, tres inviernos, ya, no más. Atlanta, pues, es muy chévere de todo, pero pues tampoco es como la ciudad de ensueño, pues yo no creo que nadie en el mundo diga, me sueño vivir en Atlanta. No, nunca lo he escuchado. Y la verdad es que Atlanta es muy chévere porque tiene muchas cosas y es muy central, pero pues Atlanta no es como, pues... no y Es una ensueño. ciudad muy
0: grande, también como tipo... Pues, por ejemplo, Nueva York es muy vaca, y bueno, yo lo amo y es mi ciudad favorita, pero yo no viviría allá ni loca, creo Total. que es una ciudad también tan ciudad, que no es lo mismo como que si os vivís en un pueblito, de pronto, que la gente es más amigable, más cercana, que todos se conocen, que tan sí. en Atlanta sí es tan grande que como que cada quien está en lo suyo, nadie te para el bol o sea, vos te puedes morir en el apartamento y nadie se va a dar cuenta menos de que sea por el olor, pues como que... Total. Qué horror, pues.
1: <risa> Total. Eh, no, nada, entonces decidimos volver. Eh, yo literalmente ya había empacado una caja yo ya había mandado una caja de cosas a Colombia y Matías dijo oh, pues eso fue eso fuiste vos vos fuiste manifestando
0: ¿eh? plan de acción en Total. la manifestación o sea
1: a mí no me salió la visa porque vos mandaste esa caja a Colombia
0: <risa>
1: y yo ups <risa> ups eh, nada los dos la verdad estamos muy felices vendimos todo eh, proceso difícil y vender cosas e irse de un país pero bueno también tengo un video para eso, para los que les interese, son tips y cosas que... Ah, sí, mi hermana tiene canal de
0: YouTube, les voy a bajar el link en la descripción del en Spotify, la verdad no sé cómo hacerlo, pues no sé si en Apple Podcast también como que funcione esa forma, pero les voy a bajar el link del canal de mi hermana, y del mío que ahí encuentra, por ejemplo, eh, consejos para enamorarse del ejercicio, para que pues, vean todos los beneficios que mi hermana adquirió Parse, para que se enamoren sí. ustedes también
1: ese video del ejercicio es demasiado bueno porque es verdad, parce, el ejercicio es vida, es vida. o sea y yo sé bueno, que da mucha pereza, y
0: el caso es que esta historia de mi hermana, pues miren que tiene demasiados altibajos, y es era básicamente, se las queríamos contar porque muchas personas se van para el extranjero sea Estados Unidos o cualquier otro país con esa idea como el sueño americano pues o el sueño europeo, o sea, lo que sea, solamente que es que el sueño americano es como una frase que se ha usado hace mucho y más que todo en latinos, que los latinos creen que en Estados Unidos todo es más fácil, todo es más rico, hay más oportunidades, se ganan dólares y obviamente si sí hay muchas oportunidades, si sí se ganan dólares, pero se gasta en dólares, eh, tiene muchas desventajas y obviamente para cualquier persona y más personas como digamos nosotros que somos familias eh, tan unidas, tan aglomeradas, tan que todas las decisiones pasan por todos y todo, es difícil como dejar atrás todo para irse a un país tan independiente, solo eh, pues como aislado de todo, Volver a empezar de cero, eso no es fácil. Y sé que la de mi hermana no es la única historia que he escuchado, como el, el sueño, no, el no tan sueño americano. Sé que muchas personas se van con esa ilusión y hay cosas muy duras de vivir por fuera. Hay personas que son capaces como de sobrepasar todo eso o que simplemente como que no, no quisieran, pero les toca tomar la decisión de quedarse en el país en el que están por, no sé, por la oportunidad económica. Entonces porque tienen familia en Colombia le mandan la plata y, y así es que pueden sobrevivir o lo que sea o porque simplemente tienen un sueño demasiado específico y necesitan llegar a ese sueño, entonces necesitan quedarse en ese país, pero también vean que se puede, uno puede, eso no es retroceder, es simplemente como tomar una decisión de, de poner en, en prioridad, como por ejemplo la salud mental, en el caso de mi hermana decir, pues pucha, así, o sea, acá soy muy bacano, muchas oportunidades, lo que sea, pero, pero primero mi salud mental, primero también como mi familia, mis cosas. Y sí, eso tiene mucho okay. que ver con el podcast anterior, con el ep episodio anterior que yo les hice de la cultura de desapego, que fue cuando me llegó el mensaje de, ay, es que ella tiene que aprender a desapegarse, no, uno no tiene por qué aprender a desapegarse.
1: Es que es depende, yo creo que es depende de las prioridades de cada Exacto, persona Exacto, yo le decía eso a la, a la que ay. me
0: escribió el mensaje, como que... Si mi prioridad es estar cerquita de mis papás, por ejemplo, y mis papás yo sé que no me van a ayudar toda la vida, ¿por qué me tengo que desapegar de Total. ellos? Pues para ella pues, su
1: prioridad probablemente era su parte profesional, que está muy bien, súper es que cada persona ajá. tiene sus prioridades. Total. Pero, por ejemplo, yo en Estados Unidos, y le dije a Matías un día, yo siento que Estados Unidos me, como que me ayudó a ver lo que era realmente importante en mi vida. Uh -huh. Que yo siempre creí que era la parte profesional, trabajar en Disney, de todo, y allá me di cuenta que no... Pues yo, yo, esa no era mi felicidad, o sea, mi felicidad es estar en familia, es estar feliz. Ah, yo llegué, yo llegué súper hippie, yo sé que todo, paz y amor, los amo, yo, yo pues sí, como que la plata allá. Ay, sí, es que te va súper bien, pero ¿y qué? Pues... No, y hay qué? gente que
0: como que ese es su, su logro personal, es como, guapucha, quiero ser una superempresaria en una multinacional en Estados Unidos que nota, o sea, qué rico, quiero trabajar en la NASA y pues se van para allá solos y logran llegar a la NASA, súper bueno, o simplemente no, pues es que hay personas que por ejemplo con su familia no se llevan pues no son tan cercanas uh -huh. como nosotras y está súper bien que quieran antes alejarse de eso, porque, no sé, tienen una familia tóxica o les da muy duro su familia, pero prefieren perseguir otros sueños y está súper bien, pero como que no les dé miedo tampoco tomar decisiones así, y, y si la verdad, si el trabajo en Estados Unidos es ustedes va a ser postes y volverá a estar en algún momento disponible.
1: Sí, yo creo que también es súper importante, pues yo sé que esto es ya súper cliché, pero es súper importante como acordarse que las redes no cuentan toda la historia. O sea, obviamente, pues uno y todo el mundo siempre va a mostrar lo más bacano de irse, de estar en Estados Unidos, entonces la gente dice, huepucha, eso es el paraíso y, y los dólares. Pero irse a Estados Unidos y vivir solo allá es muy duro, o sea, es duro, es, es, no todos los días son felices, uno llora, uno extraña demasiado la, la casa, la familia, todo, entonces uno es como que, bueno, hasta dónde vale la pena como que llegar a eso, y pues, ¿me entienden?, pues como que para mí ya se cerró el ciclo, pero hay gente que de pronto... Quiero seguir, sí. Quiere
0: seguir, prioridades así, sí, prioridades total, y cualquier decisión que tomen está bien, siempre y cuando como que ustedes estén felices con la decisión que están tomando, que no lo hagan como... Porque les tocó... Como fue... Pucha, no, Yo dije que me iba a quedar acá cinco años. Entonces me toca quedarme cinco años. Ah, porque sí, si no quedo mal total. con la gente. No. O sea... Que la decisión sea de ustedes individual. Con sus prioridades. Y lo más importante. Que ustedes... Su salud mental no se vea afectada. Total. Como que estén felices. Tranquilos. Y que la decisión que toman todos los días. Sea de quedarse porque quieren. Y no porque... Pues... Ni por el que irán
1: Ni por nada más. Total, ¿no? Irse la verdad es muy bueno. O sea... Y es, y es duro y es todo. Pero yo no me arrepiento de nada o sea yo me volvería a ir y me volvería a ir el mismo o sea al mismo tiempo hubiera estado cinco años en Estados Unidos otra vez porque la perspectiva y lo que a mí me dio vivir cinco años allá fue o sea se los juro que es total una impresionante madurez. madurar ver la vida de otro pues con otros ojos ver a Colombia con otros ojos eso es wow de verdad que a mí me regaló demasiado en la vida o sea lo volvería a hacer pasé demasiado bueno, es que les digo pasé demasiado bueno, pero en esos últimos seis meses que ya se cerró mi ciclo, pero está muy bien, pero el que pues, el que se quiera ir y quiera como, pucha, ¿será que ya no me voy? No, váyase, ¿qué es lo por qué le puede pasar? ¿no le gusta? Se vuelve. se vuelve, total, váyanse que pues la peor diligencia es la que no se hace, entonces bueno,
0: manita, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, nos encantó escuchar tu historia eh, pues yo obviamente ya me la sabía, pero me encanta compartirla porque sé que muchas personas se pueden identificar, Total. si creen que a alguien le puede servir, compártanle este episodio, que pues sería muy chévere que más personas puedan escuchar este testimonio de vida, Ay, eso suena como si fuera como el testimonio de, de, pues, de, de vida, o sea, la, la muerte, pero bueno, no, igual fue importante, y nada, espero que les haya gustado. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Chao.